0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral, dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, iniciaremos o capítulo 4, Papel da Ciência na Gênese, com os tópicos de 1 a 8. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Capítulo 4 – O Bem e o Mal Tópico 1 A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles, de onde terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram, sobre a formação e o arranjo do universo, explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. Tópico 2. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito evadas de erros grosseiros haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas, ainda quando esses meios fossem tão completos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Tópico 3 Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder do cálculo, possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume. A natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia a antropologia coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia pode ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso... Antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram, quando a ciência abriu o caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma Gênese imaginária, Surgiu uma gênese positiva, e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus, do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada. Qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade, após uma eternidade de nação, Pois que é impossível se conceba a gênese sem os dados que a ciência fornece, pode dizer-se com inteira verdade que, a ciência é chamada a constituir a verdadeira gênese, segundo a lei da natureza. Tópico 4. No ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da gênese. Não, dê certo, mas, não a contestar que destruiu, sem remissão, todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis os pontos ainda duvidosos não passam a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução qualquer que venha a ser no futuro não poderá prejudicar o conjunto ao demais malgrado aos recursos que ela tido à sua disposição, faltou-lhe até agora, um elemento importante sem o qual jamais a obra poderia completar-se tópico 5 de todas as gênesis antigas, a que mais se aproximar dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém, postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm, ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu, ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou, também, ...decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito. Tópico 6 A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar... ...e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas... A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades, que se patenteiam, desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer e, de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultracego à letra. E assim... Pelo temor de comprometer a estrutura das crenças, erguida sobre o sentido literal partindo, tais crenças, de um ponto primitivo, houve o receio de que, se se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se então os olhos obstinadamente. Mas, fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas em vez de se esperar, pelo respeito que infunda a vetusteis do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo. Tópico 7. Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência, de maneira irrefragável, os erros da gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Ora, Assim procedendo, a ciência, do mesmo passo, fundo golpe desferiu em crenças seculares. A fé ortodoxa se sobressaltou, porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Mas, com quem havia de estar a razão, com a ciência, que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente os meios de observação? No fim de contas, quem é de levar a melhor, aquele que diz dois e dois fazem cinco e se nega a verificar, ou aquele que diz que dois e dois fazem quatro e o prova? Tópico 8 Mas, objetam, se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona, a falta de base. Uma de duas, ou a ciência está em erro, ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente, nem sentimente, pois, do contrário, não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, o que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas, dos homens, por haverem, prematuramente, estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento ou um feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência, Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou malgrado, grado, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhamos e nos acomodemos com um novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa, com o risco de sermos arrastados na queda. Este foi o podcast de hoje. Se você gostou desta passagem, Compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist. Nos ajude a manter canal contribuindo com qualquer quantia em nosso padrinho, apoia-se, ou no Patreon. Parte dos valores arrecadados serão doados para instituições de caridade todo final do mês, e o comprovante da doação é divulgado em nosso Instagram. Um agradecimento especial para Lisa Sophie Gruber. Muita força e paz para você!